0: Bendiga iglesia una vez más estamos congregados tremendo video acabamos de ver de expectativa de nuestro nuevo tiempo de palabra la nueva serie llamada la iglesia ora creo que es un tiempo donde Dios está llamando a la iglesia a a Meternos en oración el día miércoles Tuvimos un tremendo tiempo Los que estuvieron allí conectados Pudimos disfrutar de un tiempo De oración, de ministración eh, Estuvimos declarando Bendición pero también hablando En lenguas angelicales fue un tiempo Bien, bien especial, bueno y antes De iniciar la palabra eh, quisiera eh, Recordarles o hacer Mención que les vamos a estar contando Cómo va a ser la reactivación Gradual y de manera Sabia para las reuniones en la Iglesia El Camino, muchos han estado Escribiendo por Facebook, otros Escriben por el Instagram, otros nos Han estado escribiendo eh, En el Whatsapp para preguntarnos cuándo se van a iniciar los servicios, bueno tranquilos que les vamos a estar contando cómo lo vamos a hacer y de qué manera vamos a proceder, así que tenga paciencia, ya hemos estado alrededor de seis meses predicando la palabra a través de este medio que creo que no va a parar, seguiremos predicando siempre por estos medios virtuales, pero estos seis meses hemos estado cada domingo cada miércoles llevando la palabra de edificación a sus casas y por este mismo medio les vamos a estar contando cómo va a ser esa apertura Por lo pronto lo que es todo este mes No vamos a abrir iglesia Todo lo que es el mes de septiembre Vamos a seguir trabajando a través de esta virtualidad Y Dios nos va a ir guiando cómo lo vamos a hacer Les estaba contando que vamos a iniciar hoy Una nueva serie llamada la iglesia ora Y yo creo que Dios está despertando la iglesia A orar profundamente Hay un llamado global a la oración Hay un llamado a buscar el rostro de Dios Y si algo nos ha enseñado esta cuarta fue a juntarnos a tener mucho tiempo de oración yo he visto cada grupo cada ayuno Noches de búsqueda madrugadas para orar y esa cita ha sido alrededor de la oración y creo que se Cumple lo que dice la palabra mi casa será llamada casa de oración sabiendo que la casa no solo es un edificio Sino que nosotros somos la casa del Señor, pero nuestra función sacerdotal, nuestra función como hijos de Dios es tener una comunión fluida con el Padre. Y les decía que hay un llamado global a la oración y les voy a pedir por favor que le presten mucha atención a un pastor que ha estado Dios hablándole mucho. Y yo le he invitado para que él nos cuente de esa visión que ha tenido, yo quiero que le escuche esta visión que ahorita se ha hecho viral en las redes y quiero que la iglesia lo escuche.
1: tuve un sueño este viernes pasado y lo compartí en vivo con mi iglesia, no quise ser otra vez en Facebook. Tuve un sueño que seguía el mismo patrón de los meses y vi el calendario abierto a septiembre y una mano agarró el mes de septiembre y lo sacó de la página y luego lo puso Enfrente a un altar, y nosotros tenemos un lugar secreto que nosotros hicimos hace siete, ocho años. Ese altar tiene cuernos, como se menciona en la Biblia y las cuatro doctrinas fundamentales de la Iglesia As- Asamblea de Dios están en fotos allí. Y vi a mes de septiembre puesto frente a este altar donde yo oro cada día. Y cuando estaba orando, había agarrado de esos cuernos. El mes de septiembre estaba puesto en el piso y me dijo que me parara sobre el mes de septiembre y orara para varias cosas específicamente. Me dijo que orara para que la Iglesia se armara de valor, que corrupción dentro de la Iglesia sea expuesta y para una gran cosecha. Así que me paro en el calendario, empiezo a orar por estas cosas. Y mientras oro, escucho una voz que dice, no eres suficiente, necesitamos más personas orando, pide más ayuda. Así que parado en el calendario, estoy llamando pastores, creyentes, quien sea, tenemos que orar. Necesitamos orar para que la iglesia sea valiente, que la corrupción sea expuesta, que haya una gran cosecha. Y luego el calendario se hacía más grande exponencialmente. Y me hizo pensar, he estado en Europa varias veces y tienen plazas allí y áreas donde tienen juegos de ajedrez a tamaño real. Y el calendario donde estoy parado era martes el primero de septiembre donde estaba parado y se hacía más y más grande. Y finalmente parece como tamaño de un cancho de fútbol. Y de repente no soy el único que está orando. Uno está parado el primero de septiembre conmigo y luego otros en el segundo y los demás días. Había algunos orando en lenguas, otros orando en voz alta, otros en silencio, otros hincados, algunos postrados, toda forma de oración que usted pueda imaginar. Pero luego salió otra vez la llamada para más ayuda, más personas orando. Así que empezamos a clamar lo más fuerte y recio que podíamos, iglesia, necesitamos ayuda, que todos vengan a ayudar. Y de repente me di cuenta de que el calendario ya estaba como en la forma de los Estados Unidos, incluyendo Alaska y Hawaii, pero veo ahí como la forma del país, pero es el calendario de septiembre. Y estoy siendo como levantado en el aire, como más y más personas están entrando en el calendario y orando. Y ya como ya no es espacio blanco, los veo casi como hormigas, pero veo a personas paradas en todo el calendario en todo el país de Estados Unidos y ahora están orando. Están orando para que la iglesia sea valiente, para que la corrupción sea expuesta y para una gran cosecha. Y luego veo un dedo y escribe una solemne asamblea y luego el mes de septiembre así que decía una asamblea solemne en septiembre que es una llamada clara de orar por este mes y el número de personas orando sigue creciendo más y más y el contorno de los estados unidos está todavía allí y luego veo de repente fuegos, fuegos que se están prendiendo por las orillas de América y fuegos prendiendo adentro. Algunos de esos fuegos son fuegos de avivamiento, pero también hay fuegos de oposición y persecución. Y luego veo nubes tempestuosas en todo el país. Aun cuando estamos orando, hay lluvias y tormentas. Y luego veo en los cielos esta guerra demónica con los ángeles de Dios. Y se puede escuchar las espadas y los pleitos y los gritos de la batalla. Y las personas que estaban orando venían los fuegos de avivamiento, pero también venían los fuegos de oposición al cuerpo de Cristo. Y vi guerra. Vi el cansancio de los santos. Los creyentes se sostenían el uno al otro, parados juntos, sin ninguna división estaban peleando juntos por oración y la batalla era intensa, era brutal había personas heridas, sangrando, agotados de toda la oración y los cielos también estaban vivos con todo esto pero cuando de repente los cielos como se abrieron las nubes tempestuosas abrieron y mi mente y mi atención fue puesta al fin del mes de septiembre cuando había todavía mucha gente orando en ese día y se abrieron los cielos y vi al Señor estaba parado ahí con ángeles. Y dijo claramente, Levántate, novia mía, levántate, novia mía, y prepárate para orar. Levántate, novia mía, y prepárate para la batalla. Y finalmente dijo, Levántate, novia mía, levántate, novia mía, y prepárate para ver mi cara, porque vengo pronto y mi galardón está conmigo. Y luego hubo el sonido de mil chofares tocados a la vez y aún en el sueño podía sentir el viento de los chofares tocando mi cara. Y me desperté, y había una presencia pacífica arrollador conmigo, y me levanté, escribí estas cosas, y pienso que el Señor nos está llamando a orar por todo el mes de septiembre, pero que estemos listos y preparados para guerra espiritual, tal vez lo más serio que hemos hecho. No sé qué va a seguir después de este mes en específico, pero siento en mi corazón que esas batallas van a ser muy, muy serios. Porque el Señor dijo, levántate, novia mía. Solamente nos llama su novia cuando está listo para venir por nosotros. Ahora no estoy poniendo ninguna fecha. No estoy diciendo que en el primero de octubre viene Jesús. Solamente Jesús nos decía que está al punto de venir, pero ya ya lo sabemos. Nosotros damos cuenta de esto. Y dijo, levántate, novia mía, y prepárate a orar. Así que decía, lo que estamos haciendo ahora en nuestra vida de oración no es suficiente. Para las batallas que vienen, tenemos que tenerlo decidido. Esa devoción de cinco minutos que hacen algunos creyentes cada mañana de leer un versículo o dos párrafos no es suficiente. Yo creo que el Señor nos está mostrando como nación Tenemos que orar, tenemos que lidiar con esto, que todos los miembros de su iglesia estén orando todos los días y debemos esperar oposición como nunca hemos visto antes. Pero también debemos esperar grandes victorias porque nos ha advertido que tenemos que orar, que está despertando a la iglesia para que se prepare y nos está despertando prepararnos para la batalla que viene. Pero también ese tiempo glorioso cuando veremos su cara, que yo no creo que sea en mucho tiempo. No estoy diciendo cuando esto suceda. Solo sé que me dijeron en este sueño que tenemos que orar en el mes de septiembre y que estemos preparando para esto, que nos preparemos ahora que no pongamos más fuertes, que estemos trabajando en nuestra vida de oración, que la tengamos afilada, porque tenemos que prepararnos para lo que viene. Esto es para toda la iglesia, para la, toda la iglesia en América. No es solamente para la Asamblea de Dios, sino para todos. Esta guerra viene en contra de todos nosotros y Dios está pidiendo a nosotros que oremos y eso es lo que p- creo que tenemos que hacer en el mes de septiembre para luchar en contra de las cosas venideras.
0: Tremenda palabra Dios le ha revelado a este hombre. Yo creo que estamos en ese... Mismo sentir yo lo he invitado sabe Cómo lo invité tomé el video que una Hermana de la iglesia me lo envió al WhatsApp lo corté y le he invitado para Que esté en este lugar hemos aprovechado Esta información para darla a conocer a La iglesia yo creo que estamos en esa Misma línea de pensamiento que debemos Entrar a la oración y que estos meses Que faltan del año debe ser un tiempo de Mucha intimidad de seguir orando el mundo Se está estremeciendo los gobiernos están Estremeciendo, todo se está moviendo yo creo que como iglesia tenemos que orar No necesariamente para que muchas cosas no ocurran porque muchas van a ocurrir La oración lo que va a hacer es preservar la iglesia, lo que va a hacer la iglesia Es estar orando para que su fe no sea removida así que la serie hoy es la iglesia ora, esa es la serie que iniciamos, pero el tema lo he titulado un llamado de alerta. Me parece curioso que el, el canal que es muy famoso o ese series que también puedes encontrar en YouTube a través del de canal de History, hemos visto allí muchos documentales, pero History ha documentado acerca del poder de la oración. Es que en el 2018 tuvimos la oportunidad de ir a Israel, A Tierra Santa, bueno quien no quisiera ir a Tierra Santa Creo que es uno de los deseos, de los sueños de muchas personas Es el anhelo de poder visitar Tierra Santa, estar allí en el Muro de los Lamentos O quizá bajar a Yardani, al Jordán y poder ser bautizado en el Jordán Es preciosa las experiencias y todos los lugares que se pueden visitar Les contaba que en el 2018 Dios nos da la oportunidad de viajar Pero precisamente ese mismo año Israel estaba pasando por una de las sequías más grandes de la historia, después de 100 años Israel estaba experimentando no lluvia en su tierra Creo que por un periodo de seis años, history comienza a hacerle seguimiento a esto que está ocurriendo así que cuando hay una decisión importante en el pueblo de Israel el jefe de los judíos puede convocar el pueblo a la oración, así que hubo que convocarse a la oración porque ya el tema era muy delicado, no había vegetación Porque no había lluvia, claro si no hay lluvia la tierra no produce, si la tierra no produce entonces no hay alimentación, no hay vida. Se traduce en miseria, uno de los países más tecnológicos, más avanzados de todo el mundo. Uno de los países más religiosos estaba enfrentando sequía en el año 2018. Así que el jefe de los judíos convocó a todo el pueblo de Israel y miles como les decía vinieron a orar al muro de los lamentos. Así que trajeron su talí de oración que el talí de oración es de color blanco y azul se lo ponen sobre sus cabezas con una manera especial de abrigarse con él clamando al eterno a YHVH al Dios de los cielos que moviese las aguas para que hubiese lluvia en Israel. Y precisamente después de esa oración, de esa convocación de miles de judíos en el muro de los lamentos y otro, otras personas desde diferentes lugares del mundo. También judíos se conectaron dirección a Israel pidiendo a Dios que hiciese llover a la tierra. ¿Y sabe qué pasó? Cinco días después los medios de comunicación Pudieron documentar cómo Israel fue bendecido con la lluvia. Para los que no tienen fe creerían que es un acto simplemente de la coincidencia. Pero History logra llamar este video el poder de la oración. Cómo la oración puede transformar, así que yo encontraba allí como el principal de los judíos Hizo un llamado de alerta, por qué alerta, porque la nación estaba en sequía Y necesitaba hacerse algo pero es que la oración históricamente ha sido la llave El medio en, en el cual el hombre se puede comunicar con Dios y puedes poner sus peticiones Y hallar pronto socorro para con él, así que el pueblo de Israel encontró en el 2018 Esa respuesta, qué respuesta has encontrado tú en la oración Crees tú que la oración es importante y yo quisiera preguntarle a la iglesia Creen ustedes que la oración es importante, sí o no o sencillamente hay personas que están Viendo este video y dicen es que yo no sé cómo orar y hoy vamos a aprender un poco de eso en esta Serie vamos a ir profundizándonos porque hoy específicamente me quiero concentrar acerca de Un llamado de alerta que Dios está haciendo a la iglesia global a la oración así como el Principal o el jefe de los judíos llamó en el 2018 a todos alerta necesitamos orar para que haya lluvia de igual manera este es un tiempo que Dios está llamando a las naciones de la tierra específicamente a su pueblo a la oración Un llamado como segunda de crónica 714 Si mi pueblo que lleva mi nombre Ellos buscan, llaman, claman Entonces yo voy a sanar su tierra Este tiempo específicamente El tiempo que estamos viviendo Es un tiempo crucial Son tiempos cuales nunca la humanidad Ha experimentado y creo que son De esos tiempos que la palabra del Señor Llama los días difíciles o días malos Y yo creo que estamos viviendo En días malos, días difíciles Días donde la moralidad, donde el pecado se incrementa cada vez más Finalmente siempre hemos estado y el reino de Dios se moverá En medio de esa situación para permear la sociedad Pero no podemos dejar de lado esa llave poderosa que es la oración Esta serie es la iglesia ora, un llamado de alerta. Orar básicamente es hablar con Dios. Muchos dicen, ¿y cómo yo voy a orar? Pues la oración desde el ABC, del aprendizaje bíblico para tener comunicación con el Eterno, es alguien que habla. Con un amigo, en este caso es alguien que habla con Dios, pero en esa conversación se involucra no solo el hablar sino también el aprender a escuchar, la oración es una conversación de ida y de vuelta, en el que yo puedo entregar pero también tengo que estar esperando recibir instrucción y la voz de Dios, sabe que Dios sigue hablando en este tiempo sabe que Dios sigue dando instrucción, Dios habla a su pueblo a través de los profetas, Dios habla a través de su palabra que es la la palabra profética más segura, pero Dios también sigue hablando a través de sueños y de visiones, Dios está llamando a la iglesia presente a estar alerta por estos tiempos que se están viviendo y necesitamos entrar en oración. Por eso mucho creyente que no tiene una vida de devoción, una vida de oración, muchas veces entran en muchas enseñanzas de herejía. He escuchado personas que vienen diciendo, ay ya viste este lugar lo que están enseñando, ay ya escuchaste lo que están compartiendo. Porque tienen comezón de oír y no tienen una vida de comunión, Dios llama la iglesia a la iglesia. A orar para que en el secreto de Dios podamos descubrir, escudriñar su voz para con nosotros. Porque cuando no hay comunicación con Dios, cuando no hay oración nos vemos entonces en una catástrofe. Yo quiero que usted anote allí como número uno, cuando no hay oración con Dios no podemos ser sensibles a la voz de Dios. Cuando no hay oración se pierde ese tacto, se, siente, se pierde esa sensibilidad para escuchar al Señor. Hay un caso bien tremendo que nos muestra claramente cómo el corazón, el oído espiritual puede entrar en un letargo, puede entrar en una muerte y no percibir nada del espíritu. Este caso está en Primera de Samuel, el capítulo 3, el versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 dice La palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. Otra versión bíblica que es la NBV Esa versión dice que para ese tiempo era raro que hubiese visión. Así que nos volvemos torpes de revelación divina. El libro de Samuel nos representa o nos habla, nos nos relata históricamente. Cómo el pueblo de Israel es traspasado de la gloria de Dios. Porque los hijos del profeta eran hombres impíos. Y por ese tiempo no había revelación, no había palabra de Dios. A causa de la falta de comunicación del pueblo sacerdotal. Con el Eterno, así que Dios nos estaba dejando oír, Dios no estaba entregando visión pero la culpa No era que Dios se había alejado, la culpa era que el pueblo sacerdotal andaba en caminos impíos Y no estaban escuchando la voz de Dios, es que cuando no hay oración perdemos nosotros sensibilidad Para escuchar la voz de Dios, cuando no hay oración entonces no podemos entender lo que Dios Quiere hablar a nuestras vidas, de hecho la palabra dice que Dios termina hablándole a un jovencito llamado Samuel, así que Dios le dice qué va a pasar con la casa del pueblo de Israel o específicamente con la casa sacerdotal, qué pasaría con los hijos del sacerdote y qué juicio vendría sobre esa casa, el juicio es terrible que viene sobre ellos a causa de no tener una comunicación fluida con Dios, sabías que Dios quiere hablarnos Cuántas veces Dios ha venido a querer tener tiempo de intimidad con nosotros, pero no hemos dado prioridad a cualquier otra cosa. Tú y yo lo hemos hecho así, hemos desplazado los momentos importantes de intimidad, de seriedad con Dios por hacer otra cosa. Y es allí entonces donde no hemos podido entender la voz de Dios para con nosotros. Jeremías capítulo 23 Versículo 22 es una palabra muy fuerte Yo le voy a pedir por favor que vaya a su Biblia electrónica Si tiene su celular en la mano por lo menos Olvídese un momento del Instagram Olvídese un momentico del Facebook para que se concentre Vaya conmigo a Jeremías capítulo 22 Versículo 23, 22 perdón Jeremías 23, 22 dice así No envié yo a aquellos profetas Pero ellos corrían, yo no les hablé Mas ellos profetizaban, ahí empecé a leer el el capítulo desde el versículo 21. Porque me parece muy importante desde el 21, vamos a leerlo. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Qué triste, Dios está hablando al pueblo de Israel por medio de su profeta. El profeta Jeremías, también conocido como el profeta Chillón o el profeta Llorón, o el profeta que no tuvo mucho resultado en su palabra porque la gente no se convertía. Y es que uno de los reclamos que Dios hace a través del hombre que él había establecido para este tiempo, es que habían muchos diciendo que eran profetas, muchos estaban diciendo que estaban hablando en nombre de Dios, pero Dios no los había Autorizado, sabe que estamos viviendo en tiempos difíciles donde muchos siguen diciendo acerca de todo va a estar muy bien No te preocupes no hay que orar ya Dios todo lo tiene establecido y he escuchado prédicas de ese tamaño He escuchado hombres decir no hay necesidad de orar porque ya Dios Todo lo tiene en un plan divino establecido, está claro que Dios tiene el control del universo, Está claro que Dios tiene el control del mundo, que nada se sale de su dominio, Pero eso no quiere decir que la oración y nuestra comunión con él deba decaer, Por el contrario necesitamos oír la voz de Dios porque vendrán muchos engañadores diciendo Dios me ha dicho o oh, Dios me ha hablado y Dios no les ha enviado a hablar, vendrá juicio de Dios sobre muchos que están diciendo así dice el Señor y Dios no está hablando esos mensajes, tiene que venir en este tiempo lo que es realmente palabra de Dios y ese es el reclamo del Señor con el pueblo de Israel sigue diciendo el versículo en el capítulo, en el verso 22 pero si ellos hubieran estado en mi secreto Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y yo lo habría hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Qué quiere Dios con los que le servimos a él? ¿Qué quiere Dios con todo su pueblo, con su iglesia? Que estemos en su secreto, que estemos en... En comunión con Él porque es allí donde Dios va a hablar, es allí donde Dios va a dar instrucción, no podemos recibir instrucción si no hay comunión, Dios quiere hablar a su iglesia, Dios quiere hablar a sus profetas pero se requiere estar en el secreto de Dios, he escuchado tantas cosas de hombres que hablan en nombre de Dios pero no es otra cosa que su carne o su autoconfianza creyendo que no se necesita depender de Dios, ese es el reclamo para el pueblo de Israel especialmente para aquellos que andaban profetizando en el nombre de Dios y Dios nunca los había enviado y la raíz de eso es porque eran profetas, eran ministros que habían dejado de lado la comunión, habían dejado la búsqueda a Dios Y este caso también lo podemos ver con un joven profeta que Dios envió para que amonestase a Jeroboam. yo no sé si usted recuerda un pasaje bíblico, Dios le dice vas a ir a amonestar a este hombre, es un rey y Dios le va a establecer un juicio a él y envía un jovencito para que él le dé el mensaje al rey. Así que él llega con la encomienda de Dios a darle esa palabra profética Pero el joven tiene una dirección, no te vas a devolver por el mismo camino Ni vas a entrar a ninguna casa, no vas a tomar agua ni vas a comer pan Esa es la instrucción divina, así que el joven se va, le da la palabra profética al rey A tal punto el rey se siente tan en afrenta que él lanza su mano de manera orgullosa Extiende su dedo y le dice prenderle Es así que está en una de las versiones, en otra versión diría atrápelo, mátelo, el rey se enojó porque este jovencito le ha dado una palabra de juicio que Dios le había mandado a entregar. Pero cuando este hombre extiende la mano para que atrapen al profeta de Dios, su mano se quedó totalmente tiesa. Así que habiendo jóvenes que estaban allí cerca, hijos de un viejo profeta, vieron ese suceso. Y cuando la mano del rey se quedó así quieta, se quedó pasmada, se quedó tiesa, entonces el joven profeta oró y la mano se le restauró. Ese momento lo apreciaron dos jóvenes que le acabo de contar. Hijos de un viejo profeta que estaban en ese contexto, estaban en ese momento. Ellos se quedan asombrados y salen corriendo a contarle al papá. Lo que ellos han apreciado hace unos instantes, así que este viejo profeta sale al encuentro del muchacho, El joven profeta el que tenía una instrucción, una palabra clave direccional de Dios para el rey en su momento Y le dice al joven, no, 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 ven, ven, ven ven a mi casa, ven y tómate un poco de agua y come pan, Así que el jovencito tenía una instrucción, no vas a ir a ninguna casa, no vas a comer pan, ni vas a tomar agua, No te vas a devolver por el mismo camino. El jovencito le dijo. Dios me ha dicho. Que no debo entrar a ninguna casa. Pero el viejo profeta sabe que le dijo. Ah tranquilo. Yo también soy profeta de Dios. Y un ángel me ha hablado de ti esta mañana. Así que el joven se dejó engañar y terminó comiendo en la casa del viejo profeta Y cuando el muchacho sale de la casa del profeta anciano Dice que lo estaba esperando un león y se lo comió Porque este joven fue seducido o fue engañado por un hombre que decía Que tenía comunión con Dios Él tenía una revelación clara, específica, direccional Una palabra que había salido del corazón de Dios para instruirle por el camino pero él no lo entendió y terminó Escuchando a un viejo profeta El domingo anterior yo le estaba enseñando Acerca de que debemos saber A quiénes escuchamos, en uno de los Servicios, en uno de los mensajes les decía ¿Quién estás escuchando? ¿A quién estás oyendo? Ese fue el Mensaje de hace 15 días, le estuve Diciendo ojo ¿Quién es Tu consejero? Lo mismo le Pasó a este muchacho pero es que Él trató con un hombre que no Tenía comunión, cuando no hay Oración, cuando no hay comunión entonces 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 no hay revelación, no podemos oír la voz del Señor. Lo contrario de esto como punto número dos es que cuando hay comunión, cuando hay oración, entonces hay revelación. Se lo repito, cuando hay comunión con Dios, Él entonces va a revelarnos sus secretos. Cuando hay comunión con el Señor, Él va a mostrarnos sus planes más secretos. Y el caso de esto es de ese joven que hablamos todo el mes de agosto... Tuvo buena participación en la serie, Daniel, estuvimos hablando de él y lo tomamos como referente en esa serie llamada eh, Radicales. Y veíamos en Daniel un hombre que era diez veces mejor, un hombre con un espíritu superior, pero es que esa superioridad venía de una gran comunión con Dios. Se dice que a este hombre no le importaba aún ser lanzado al foso de los leones por el decreto del rey Darío con tal de estar en comunión con Dios. Claro, él era de los que se arrodillaba tres veces al día, en la mañana, mediodía y en la tarde, y abría sus ventanas para que los demás supiesen que él estaba. En En esa comunión, no era un hipócrita, no estaba tratando de mostrarse religioso. Era un hombre que tenía una fe auténtica y no le importaba que los demás descubriesen en quién creía él. Pero Daniel era un hombre de oración. Ahora lo tremendo es que Dios le revelaba misterios, secretos, enigmas a Daniel. Y yo creo que muchos que me están viendo en este momento podemos hablar en esa misma dirección del lenguaje. Muchos tienen sueños de Dios. Muchos que me están viendo Dios los ha guardado a través de un sueño. Muchos de los que me están viendo Dios los ha guardado porque les ha dado una instrucción. Les ha hablado al corazón, les ha hablado al espíritu y su vida ha sido guardada. Porque hay comunión, cuando hay comunión hay revelación. Recuerde que Nabucodonosor tuvo un sueño y en su sueño él no podía comprenderlo. Claro es que el sueño hasta se le olvidó. Y Nabucodonosor mandó a llamar a todos los magos, a todos los adivinos del imperio Para que le dijeran qué había soñado él, o sea la cosa no está fácil Una cosa es que usted me llame y me diga pastor es que he tenido un sueño anoche Y quisiera que me ayude a entender qué quiere decir ese sueño Y otra cosa muy diferente es que usted me llame y me diga Necesito que me diga qué soñé anoche y qué significa Algo parecido está pidiendo el rey Nabucodonosor, él dice se me olvidó el sueño y necesito que me traigan a los adivinos, necesito que me traigan a todos los que sirven en el reino en el arte de la adivinación para que me digan mi sueño y me den la interpretación. Así que ninguno podía encontrar ese misterio. Pero me fascina cuando llaman a Daniel y le hacen la propuesta de ir ante el rey para revelarle el sueño. En Daniel capítulo 2, versículo 22, mire lo que dice Daniel. Él revela lo profundo y lo escondido. Y sabe lo que se oculta en las sombras. Él habita en la luz. Daniel dijo para mí no es problema de que Dios le pueda Revelar el sueño al rey Nabucodonosor porque yo puedo entrar en intimidad y Dios me puede revelar las cosas secretas y profundas, este ejemplo lo vemos con Daniel, también vemos el caso con un jovencito llamado José. Que lo utilizamos como ejemplo hace ocho días en la serie llamado Cuidado con el Cebo, ese mismo que huyó de las garras de esta mujer Que estaba tratando de seducirlo, que lo quería violar, este joven tiene una habilidad, una capacidad de entender los misterios profundos y secretos de Dios, recuerde que cuando él estaba en la cárcel había un copero, pero también había un panadero. Y una noche el copero tuvo un sueño, palabras más, palabras menos. El copero dice que vio tres sarmientos que venían y se venían ante él en el sueño, ante el copero. Pero que también veía, de esos tres sarmientos, veía que levantaba la copa del faraón. Así que le contó el sueño a... A José y José le dijo bueno los tres sarmientos significan tres días y que tú tomabas la copa del vino Quiere decir que en tres días serás restituido a tu posición de copero y que vas a salir de la cárcel Wow. Esto llegó a los oídos del panadero y el panadero también había tenido otro sueño Así que le dijo mira yo también tuve un sueño por favor ayúdame a revelarme lo que quiere decir ese sueño Y el sueño era más o menos algo así Vi un canastillo, dice el panadero, que alto, con toda clase de manjares de pastelería para Faraón. Y las aves comían del canastillo sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es la interpretación. Los tres canastillos, tres días son. Y después José se mandaba la mano a la cara, trataba de hablar suave. Y le decía los aves que vienen sobre el canastillo... Es que el faraón te va a mandar a cortar la cabeza y vas a morir Y las aves vendrán y comerán de tus carnes en otras palabras Mire que está en el versículo 18, entonces él él respondió y dijo Esta es la interpretación, tres canastillos, tres días son Al cabo de tres días quitará faraón tu cabeza de sobre ti Y te hará colgar sobre la horca y las aves comerán las carnes sobre ti Así que José vino ante Faraón y le dio la interpretación del sueño que él había tenido. Recuerde que Daniel le dio la interpretación a Nabucodonosor con un sueño que él había tenido pero no recordaba. Y Daniel le recordó qué era el sueño y le dio la interpretación. En el caso de José José le dio una interpretación al jefe de su tiempo al hombre que gobernaba en Egipto ¿Qué quería decir unas vacas gordas y unas vacas flacas, unas espigas muy robustas y unas espigas muy acabadas, es que representaba 10 años de mucha provisión en toda la tierra de Egipto pero que luego vendrían 10 años de gran hambre sobre la tierra, Dios le dio la revelación a José, Dios le entregó los misterios para Que él interpretase el sueño del hombre que estaba requiriendo revelación en su tiempo Así que Dios se revela a los que tienen comunión con él, otro caso es Noé Dice que Dios le habló a Noé de construir un arca porque enviaría un gran diluvio sobre la tierra. Le dio la maqueta, le dio la la forma de cómo fabricarlo, de qué madera debía construirse. Por unos 100 años este hombre estuvo haciendo un arca, estuvo trabajando, creyendo en esa promesa que Dios le había hablado. La gente... Lo gozaba, la gente se burlaba, pero él tenía comunión con Dios. Él sabía que él en la intimidad había escuchado a Dios. Él sabía lo que había en el corazón del Señor. Quizá hay gente que se ríe de ti. Y sabes tú muchas veces vienes con visiones, cosas que Dios te ha mostrado de futuro Cosas que Dios ha estado hablando y el que no anda en la dimensión del Espíritu Trae burla al entendimiento espiritual, por eso dice San Pablo en los romanos Que los que son de la carne no pueden entender las cosas del Espíritu Porque las cosas del Espíritu se han de entender, se han de discernir Espiritualmente, Noé era un hombre que andaba en comunión con Dios Por tal motivo sabría lo que vendría en el futuro Dios lo puso a fabricar un arca porque iba a venir juicio sobre la tierra Otro hombre es llamado Abraham, Abraham es llamado el amigo de Dios Y cuando Dios va a destruir a Sodoma y Gomorra Él dice pero cómo he de destruir a Sodoma, cómo he de mandar juicio sin contárselo a mi amigo, ah, que Dios lo llame a uno el amigo, que Dios quiera hacer algo y primero lo revele a sus amigos. Esto es maravilloso, así que Dios le habló acerca del juicio que vendría sobre Sodoma y Gomorra a Abraham. Dios quiere hablarle a los hombres en este tiempo, Dios quiere revelar su futuro, Dios quiere revelar sus propósitos eternos con su iglesia, Dios quiere hablarte acerca de esa relación que vas a emprender, Dios quiere hablarte acerca de ese negocio que estás emprendiendo, pero necesitamos comunión con Dios, necesitamos relación con Dios, necesitamos estar quietos en la presencia de Dios. Sé que muchos dicen que, por ejemplo el caso básico, muchos dicen que para conseguir novia simplemente yo me novio de quien quiero y eso es realidad, claro. Yo escojo a quien quiero, pero yo sí tengo una firme convicción que si te vas a ennoviar con alguien que es un asunto tan importante en tu vida... Debes ponerlo en oración y decirle Señor esta persona me conviene. Muchos en su teología dicen que no hay necesidad de esto. Que simplemente tú tomas la persona que quieres y comienzas a emprender tu viaje. Pero yo soy de los que creo que los que amamos a Dios. Entonces buscamos su dirección en cosas que van a tener tanto impacto en nuestras vidas. Así que es tiempo de ir a escuchar la voz de Dios. Lo que pasa es que cuando estamos tan enamorados, tan enamoradas entonces usted va donde el Señor diciéndole Padre yo estoy enamorada, me encanta ese feo, o sea el tipo es feo, es re feo pero ella dice Es que yo estoy enamorada de él o de Pancho cualquiera sea el nombre, la tipa está desvivida por él O al contrario el muchacho está enamorada de esa tipa y le está diciendo al Señor yo quiero Señor Que tú me contestes qué es ella, o sea no está buscando la dirección de Dios, está volteándole el brazo Dios y Dios quiere hablarnos y muchas veces será así en otras ocasiones Dios dirá no está en mi voluntad así que Dios va a revelar sus propósitos para que estemos apercibidos y seamos intercesores a favor también de su pueblo Dios ha hablado a muchos Dios ha hablado a muchos, ha traído sueños como lo vimos ahorita con el pastor Dana Acerca de tiempo de orar este mes de incrementar la oración En el libro del profeta Amós en el capítulo 3 versículo 7 dice así De hecho el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a los siervos, los profetas Se lo repito Dios no hace nada Sin antes revelar sus propósitos a sus siervos, los profetas. Quiere decir que los que tienen intimidad con Dios, Dios va a revelarle sus planes. Por eso este mes de septiembre hemos declarado que será un mes de oración. La iglesia ora profundamente, la iglesia entra en un nuevo estado de mayor intimidad. Porque Dios quiere revelar sus planes. En el libro del Deuteronomio el capítulo 29, 29 dice las cosas secretas pertenecen a Dios mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros, en otras palabras hay cosas que nunca entenderemos en esta tierra que nos serán entregados cuando estemos en la presencia de Dios, hay muchas cosas que aún no tenemos respuestas para ellas pero Dios las va a dar a conocer cuando estemos en su presencia, por el momento Dios va a comenzar a soltar ciertos niveles de revelación, de entendimiento que necesitamos comprender para poder seguir en el camino y no desviarnos. Cuando hablo del camino no hablo de una institución, cuando hablo del camino estoy hablando de continuar en Cristo. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida y nosotros estamos en el camino. Tú y yo estamos en Cristo porque Cristo es el camino. También dice San Juan capítulo 15, versículo 15 ya no os llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Cuando Cristo vino a la tierra glorificó al Padre dando a conocer las revelaciones profundas del mismo Hijo que era Cristo. Cristo se manifestó, se entregó, Cristo es en la manifestación visible del Dios Invisible y él se dio a conocer pero Cristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, Cristo es el mismo Dios porque Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre y si Dios habló en el pasado habla en el presente y seguirá hablando en el futuro por medio de su palabra pero también traerá instrucciones claras para estos tiempos en segunda de Corintios capítulo 2 versículo 9 al 10 dice lo siguiente como está escrito Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Cosa que no hemos escuchado cosas que no hemos visto, cosas que no ha tenido eh, entrada todavía en nuestro entendimiento. Dice la palabra que Él las va a revelar para aquellos que aman su presencia. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice Romanos capítulo 8, 13, oración, comunión trae revelación, oración, comunión Trae entendimiento, Dios quiere darnos entendimiento en nuestras decisiones y en lo que ha de venir Pero está llamando a la iglesia a la oración y número tres la oración nos hace atalayas ¿Qué es una atalaya? es una persona que llama a estar alerta Recuerde que iniciamos esta oración la iglesia ora pero el tema de hoy es un llamado de alerta, pues la oración y la comunión nos hace ser atalayas, nos ayuda a estar alertas, mire lo que dice la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 33, hablando de la función específica de una atalaya, ya vamos a entender qué es el atalaya, dice así, una vez más recibí un mensaje del Señor, hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo, cuando yo envío un ejército contra un país, Los habitantes de ese país escogen a uno de los suyos para que sea sentinela. Cuando el sentinela ve acercarse al enemigo, toca la alarma para advertir a los habitantes. Entonces, si oyen la alarma y se niegan a actuar y resulta que los matan, ellos mismos tendrán la culpa de su muerte. Oyeron la alarma, pero no hicieron caso. Así que la responsabilidad es de ellos. Si hubieran prestado atención a la advertencia, podrían haber salvado sus vidas, ahora bien si el atalaya ve acercarse al enemigo y no toca la alarma para advertir a la gente, él será responsable de la cautividad del pueblo y todos morirán en sus pecados pero haré responsable al sentinela por la muerte de ellos, ahora hijo dice la escritura te pongo por sentinela del pueblo de Israel por lo tanto Escucha lo que te digo y adviérteles de mi parte, si yo anuncio que uno de los malvados de cierto morirán Y tú no le dices que cambien su manera de vivir entonces ellos morirán en sus pecados Y te haría a ti responsable de su muerte, en cambio si les adviertes que se arrepientan y no lo hacen Morirán en sus pecados pero tú te habrás salvado, así que el atalaya tenía la responsabilidad de evitar De estar distraído en su tarea porque debía estar hablándole al pueblo que habría de venir, pero es que el atalaya tenía una posición, era una torre, era un lugar levantado, eso es la oración, un lugar alto, un lugar levantado, un lugar de mayor perspectiva, un lugar de mayor visión, un lugar donde se ve cuando los enemigos vienen a atacar, así que esa era la tarea del centinela. está allí levantado en la torre y cuando veía un enemigo tocaba un cuerno y ese cuerno estaba anunciando al pueblo que sería atacado, Dios Está haciendo un llamado esta mañana. Dios está tocando la trompeta. Dios nos está poniendo como atalayas Diciéndole a la iglesia. Iglesia este mes de septiembre. Vamos a entrar en oración profunda. ¿Por qué? Porque Dios desea darse a conocer. Dios está llamando a la iglesia al camino. Para que este mes de septiembre. Todo el mes entremos en oración. Este es un llamado de alerta. Es un llamado a que la iglesia ore. Así que concluyo este mensaje diciéndoles que a partir de hoy vamos a iniciar 40 días de oración. 40 días de oración y de ayuno. Claro que nos vamos a pasar del mes de septiembre porque son 40 días. A partir de mañana usted va a recibir en su chat, en su whatsapp a través de los grupos conexión va a recibir una palabra de Dios, un versículo bíblico, pero también en este canal de YouTube y en Instagram vamos a subir un versículo bíblico por 40 días con una palabra. Por espacio de un minuto, o un minuto treinta. Hablando máximo. Para ayudarles en este tiempo de 40 días de oración. No será solo lo que tú vas a orar. Va a ser con lo que vas a iniciar la mañana. Para tener tu tiempo de oración. Porque Dios está haciendo un llamado de alerta. Pero no solo esto. Te voy a ayudar más todavía. Para que desarrollemos un tiempo profundo de oración. Y es que en la página web de la iglesia. www Elcamino.co, te lo repito, el elcamino.co. Ahora mismo lo voy a poner aquí en letras para que tú puedas anotar la página web. Y en esta página vas a ingresar. Ve al botón que está arriba que se llama Recursos. Y en este menú que te sale de Recursos vas a ir donde dice 40 días de oración. Ahí puedes descargar un PDF con un instructivo día a día. Este mismo trabajo lo hicimos desde el 2016, hemos hecho 21 días de oración, 40 días de oración y vamos a retomar este material que 40 días vamos a estar orando y ayunando. Van a haber ayunos de comida pero también tendremos ayunos de actitudes y de hábitos, 40 días porque Dios está haciendo llamado de alerta. Este mes entramos en esta serie la iglesia ora, un llamado de de alerta, Dios está alertándonos, está pidiéndole a la iglesia a entrar en oración, es tiempo de comunión, es tiempo de entender los secretos, es tiempo de entender lo que Dios quiere hablar a la iglesia y yo no me quiero volver a congregar sin tener muy claro cada cosa que Dios quiera hablarnos, claro que andamos por fe Claro que no todo lo tenemos claro en muchas ocasiones. Claro que todos no sabemos qué vendrá hacia el futuro. Lo que sí sabemos es que Dios está con nosotros. Pero lo que Dios quiera revelarme, lo que Dios quiera mostrarme. Yo no me quiero perder de eso. Y es más por estar en su secreto. Sé que Dios me va a hablar muchas cosas como te va a hablar a ti. Hay una frasecita que nosotros usamos en Antioquia. Y es que Él ha comedido... Come de lo que está escondido, qué quiere decir eso, que esa persona que es formal, que es activa, que se dispone Termina participando de bendición sin haber sido llamado para ser contratado para algo Pero su actitud, su forma de disponerse hace que encuentre bendición Lo mismo ocurre con Dios cuando estamos en su presencia, cuando estamos en su secreto Entonces el Señor dice a este le voy a entregar mis secretos, a este le voy a dar dirección A esta mujer le voy a revelar, Dios está llamando a la iglesia a la oración A escucharlo, así que por favor yo no sé si tienes que volver a escuchar este mensaje Si tienes que ir luego a Spotify puedes encontrarnos como iglesia El Camino Medellín y volverlo a escuchar O devuelve este video y escucha la palabra el día de mañana Para que puedas recordar lo que Dios comenzó a hablar en esta serie Así que vamos a pedirle al Señor que podamos navegar en el océano de su presencia Él quiere llevarnos a aguas profundas Pero va a ser a través de la comunión Y yo le voy a pedir que cantemos una canción Que es hermosa, la cantábamos Hace algunos años, estaba yo más pequeño Y hemos querido que Esta canción comencemos A entonarla aquí en la congregación Esa canción es preciosa Ya vamos a cantarla, quiero leerle primero Jeremías 33 3 al 5 Que es la promesa con la que cerramos Esta palabra y dice así Pídeme Y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir Se lo repito pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir Eso está en Jeremías capítulo 33 verso 3 recuerde que lo conocemos como clama a mí yo te responderé la versión del 60 y es que la palabra enseñar en el original es nagat que significa manifestar, Anunciar, explicar, comunicar, interpretar, dar noticias, relatar, revelar, entendimiento es la Palabra bin que significa distinguir, comprender, con, conocer, inteligencia prudente, Dios desea Manifestarse a nosotros, así que le va a pedir que usted donde está en casa va a orar y va a orar esta palabra hoy Jeremías 33, 3, y lo va a estar leyendo en casa, lo va a estar declarando en el nombre de Jesús Porque Él quiere revelar sus secretos y vamos a pedirle que Él en estos momentos nos sumerja en el río de su Espíritu Gracias Señor porque tú nos estás llevando a tiempo nuevo de oración y voy a pedirle a la iglesia que vamos a orar presentándole a Dios todo este mes de septiembre. Ya ha pasado una semana de septiembre pero vamos a pedirle al Señor que esta que iniciamos hoy sea un tiempo nuevo de oración. La iglesia ora llamado de alerta, Dios está dando un llamado de alerta a la iglesia Padre te doy gracias, gracias Señor porque tú nos estás llevando a un tiempo de oración Nos estás llevando a un tiempo de intimidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús Padre clamamos por ese derramar de tu espíritu, clamamos Señor para que este mes Tú nos cubras con tu presencia, le voy a pedir por favor que en este momento Usted le pida al Señor Padre en el nombre de Jesús Pon manto de oración sobre la iglesia, que esa sea la oración Que Dios ponga un manto de oración sobre su iglesia Señor yo te pido en el nombre de Jesús Que manto de oración sea sobre la iglesia el camino en el nombre de Jesús Que despiertes en nosotros un deseo, un anhelo Señor nuevo por orar, por buscar tu presencia Despierta nuestro espíritu, despierta nuestro corazón Te pedimos que pongas un hambre nueva, pon un hambre nueva de tu espíritu en nosotros Pon Señor dentro de nuestro corazón una sed insaciable, un anhelo por orar Que ya no será una carga, no será una responsabilidad o una tarea mecánica Será un deseo, una pasión, tú sumerges la iglesia en un río Señor de oración profunda Te doy gracias Señor, gracias, gracias, gracias por tu presencia Bendecimos tu nombre Señor Amén y amén yo quiero volver a orar en este momento no solo por las peticiones que están en este chat Ahora mismo de sanidad o peticiones que tienen muchos allí pidiéndole al Señor que despierte un anhelo Por la oración yo voy a pedir que el Espíritu Santo venga con poder sobre esas peticiones Padre gracias porque tú estás poniendo tu mano sobre cada petición de sanidad Cada persona que está esperando un milagro Reciba libertad, reciba liberación En el nombre de Jesús Toda enfermedad en el cuerpo se va Ahora fuera en el nombre de Jesús También oro por esos milagros Señor Que el pueblo está esperando En el área de provisión Tú puedes proveer a tu iglesia en el nombre de Jesús pero también oramos Señor una vez más Para que manto de oración sea desatado sobre toda esta iglesia y sobre la iglesia global En el nombre de Jesús un espíritu de intercesión y este mes de septiembre Señor Aceptamos el llamado de alerta en el nombre de Jesús toda la iglesia dice amén Por favor, denle un aplauso al Señor, ponga fueguitos ahora mismo. El Espíritu de Dios nos ha entregado un gran llamado por medio de esta gran alerta, la alerta de la oración, la alerta de la búsqueda. Que el Señor los guarde, los continúe bendiciendo. Muy pronto nos veremos en este lugar para que juntos glorifiquemos al Señor. Que tengan un domingo bendecido en familia.